0: Jacek Majchrowski to najdłużej urzędujący prezydent w historii Krakowa. 18 lat rządzenia to dłużej niż wielcy historyczni włodarze miasta, tacy jak Juliusz Leo czy Józef Dieter. Obecny prezydent był świadkiem i współautorem wielkich współczesnych rewolucji. Wejście Polski do Unii Europejskiej, sprowadzenie pierwszego centrum outsourcingowego do Krakowa, przekroczenie 10 milionów turystów czy organizacji światowych do Młodzieży. Na czym polega jego wyjątkowość? Jaki wkład w rozwój miasta miał Jacek Majchrowski? Czy powinien być wzorem dla innych samorządowców? Ja nazywam się Karol Wałachowski i dzisiaj wraz z Marcinem Makowskim będę rozmawiał o filozofii politycznej urzędującego prezydenta miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego.
1: Krakowskie gadanie. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
0: W jednym ze swoich tekstów postawiłem tezę. Filozofia polityczna Jacka Majchrowskiego to filozofia trwania. Kraków mógłby rozwijać się dużo lepiej, gdyby miał aktywnego prezydenta, angażującego się w najważniejsze problemy miasta. Zaangażowanie jednak oznacza ryzyko, które może przekładać się na błędy i spadek popularności. Jack majchowski woli jednak bezpieczne trwania, które pozwala mu utrzymywać się jako jeden z najdłużej urzędujących samorządowców w Polsce. Zamknąłem jego filozofię trwania w trzech punktach systemowym pozorowaniu realnych działań, delegowaniu trudnych obszarów oraz selektywnym uleganiu medialnej presji. Drogi Marcinie, w jakim według Ciebie Jack Majchrowski jest prezydentem? Czy zgadzasz się z moją filozofią trwania?
1: Wiesz, w ogóle jak tak postawiłeś ten temat pod tytułem filozofia rządzenia Jacka Majchrowskiego, to zacząłem się zastanawiać, czy to nie nad, nie nad wyraz przesadzony, przesadzony tytuł, bo filozofia to pewien spójny system myślenia, Yy, pewien yy, koherentny ze sobą yy, światopogląd yy, to coś co wymaga intelektualnego wysiłku natomiast to co robi Jacek Majchrowski to raczej pragmatyka rządzenia pragmatyka i tutaj z tobą się zgadzam, że trwania jakiegoś takiego podążania za nurtem yy, zmian w Krakowie, które yy, jak w rozpędzonej takiej dobrze naoliwionej no, maszynie już w pewnym momencie trzeba było tylko powtarzać te same ruchy jak w rozpędzonym rowerem, a nie dokonywać rewolucji. I zgadzam się, że Jacek Majchrowski na trwaniu zbudował swoją prezydenturę. Mówisz, rządził więcej niż najsłynniejsi prezydenci Krakowa, ale on też rządził więcej niż większość władców Polski. Władysław Okietek rządził 13 lat, a Jacek Majchrowski rządził 18 lat to jest coś w rodzaju politycznej absolutnie po prostu epoki przez ten czas można było stworzyć miasto, które po do, do, do prostu przeszłoby całkowitą metamorfozę tymczasem Kraków, może taki jego urok, ewolucyjnie te zmiany przechodził może to nam się po prostu podoba bo na Jaska Majchrowskiego przecież nie głosują krasnodutki, ale jednak krakowianie w większości przypadków na niego za każdym razem no i myślę, że cały twój artykuł, który przeczytałem i zresztą polecałem go w mediach społecznościowych, bo wydawał mi się bardzo trafny, uderzyło mnie to, że chyba po prostu odnalazłeś istotę jego rządów, nie wiem czy filozofia, ale na pewno istotę i właśnie to znalezienie idealnego środka jak nie być zbyt kontrowersyjnym, żeby do siebie nie zrazić, a z drugiej strony jak wykorzystując nabyte często atuty miasta w sposób taki organiczny, powolny, spokojny, miarowy, po krakowsku go sobie modelować i lepić jak z plasteliny. Tylko pytanie, które pewnie sobie zadamy tutaj niejednokrotnie, to brzmi następujące: czy to jest polityka na miarę ambicji milionowego miasta, drugiego miasta w Polsce?
0: Też chyba nie ulega wątpliwości, że Kraków jednak jest w zupełnie innym miejscu niż był na początku XXI wieku, bo pewnie na początku rządu Jacka Majchrowskiego Kraków był miastem top 5, top 7 w Polsce miastem, które miało swoje problemy, miastem, które było oparte na w sumie starym przemyśle jeszcze w dużej mierze, było miastem akademickim, ale takim akademickim, które jeszcze nie miało relacji z biznesem za bardzo. Takim miastem, które nie wiem, miało swoje problemy infrastrukturalne, miało straszną jakość powietrza, miało nie wiem, straszny smog, który jeszcze z huty, która jeszcze wtedy działała, pochodził na dużą, na dużą skalę. A może jest tak, że Jacek Majchrowski naprawdę jest super prezydentem i to on w zasadzie to on sprawił, że ten Kraków jest zupełnie inny niż jest? Czy być może to jest tak, że po prostu a, według ciebie to jest pewna rola przypadku i pewna rola nie wiem, historycznej konieczności, że tak się wydarzyło? Jeśli ktokolwiek inny byłby prezydentem albo nie byłby wcale prezydenta, który podejmuje decyzję, to ten Kraków po prostu by się super rozwijał, bo, bo takie miał kapitału na początku.
1: Bardzo ciekawe pytanie, bo każe nam się zastanowić bez uprzedzeń nad rolą miasta Majchrowskiego, który jest ewenementem w polityce samorządowej na skalę być może nawet na pewno Europy Środkowo-Wschodniej. to Zapewne jeden z dużej rządzących prezydentów tej skali miast w naszym regionie, nie tylko w Polsce. A więc musi być w nim coś, co obiektywnie sprawia, że jest prezydentem, na którego chce się głosować. Zapewne są to takie cechy jak sprzężenie jego prezydentury z tymi wszystkimi obiektywnymi plusami rozwoju Krakowa, które każdy z nas widzi i których doświadczył. Zapewne wiąże się z tym również to, że Jacek Majchrowski charakterologicznie dobrze pasuje do Krakowa, chociaż z Krakowa nie pochodzi. Że dosyć dobrze zrozumiał duszę tego miasta, tylko nie wiem, czy, czy zrozumiał, że. Aby to miasto się rozwijało dalej, on, ta dusza musi się zmienić. To jest pewnie temat na, 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 dalszą, na dalszą refleksję, którą mam nadzieję, że tutaj też podejmiemy. Ale w tym momencie, w którym Jacek Majchrowski w Krakowie zaczął rządzić, był prezydentem, który był na miarę jego ambicji, horyzontów. Był statecznym profesorem, człowiekiem, który pisał o opozycji, chociaż był przecież związany z nomenklaturą Sojuszu Lewicy Demokratycznej Człowiekiem, któremu wybaczało się pewne skandale, również obyczajowe, ale tym, na którego można było liczyć, bo on był powtarzalny i był kimś w rodzaju prezydenta, który nie obudzi się w środku nocy z pomysłem na rewolucję w mieście, które generalnie toczy się dzięki temu rozpędowi turystyczno po prostu krajoznawczo geopolitycznemu, no przecież Kraków też przez wieki zyskiwał na, na tym, że, że był pewną bramą między, między regionami europejskimi, handlową przede wszystkim. No i Jacek Majchrowski po prostu skumulował w sobie te cechy, też negatywne i to jest istotne, Krakowa. to rodzaj takiego o, nie wiem, krakowskiego, zatęchłego nieco kredensu, z drogiego drewna mebla, który jest antykiem, ale z drugiej strony nie potrafi się przewietrzyć, otworzyć. Jacek Majchrowski był człowiekiem i nadal jest niezwykle wykształconym, inteligentnym, momentami błyskotliwym, ale chyba zbyt bardzo poczuł się na tym stanowisku jak w strefie komfortu i to jest jego największy problem, który przez jakiś czas był jego największym atutem. Bo to się podobało nam w Krakowie, że na tle innych miast w Polsce tutaj była jakaś powtarzalność, stateczność. To też jest przecież jakaś cecha dodatnia w polityce. Na tle chaosu lat 80 nie, ale już na przykład w początku 2000 bo to 2002 rok to był ten początek prezydentury Jacka Majchowskiego, to już, to już była pewna zmiana impuls. No i tak, tak to się chyba... Już ostało i nie chcę się tego zmieniać, bo, bo ryzyko i też kontrkandydaci chyba nigdy nie byli warci tej gry.
0: Czyli według ciebie, bo tak krążyłeś, krążyłeś, nie odpowiedziałeś mi finalnie, Czyli czy według ciebie gdyby w 2002 Jacek Majchrowski jest to wybrano, wybrano był ktoś inny, to Kraków nadal byłby tym drugim miastem w Polsce? Czy być może byłby w dużo lepszej sytuacji? Jaki wpływ? No bo jakby moja teza... Co
1: zrobił Jacek Majchrowski, czego by nie zrobił inny prezydent na jego miejscu? Dokładnie, no bo
0: też moja teza brzmi tak, że Kraków tak naprawdę miał pewne uwarunkowania, które były związane z tym miastem po prostu, jakby one się bardzo fajnie trafiły idealnie w ten czas, gdzie po prostu Polska weszła do Unii Europejskiej. Mieliśmy bardzo blisko lotnisko, mieliśmy fajnie wykształconych ludzi, którzy znali język angielski, więc od razu tej firmy, która. Odsursowały procesy biznesowe, tutaj się przeprowadziły. Fundusze unijne, które tutaj płynęły głównie do tych największych miast, Kraków jako stolica województwa, bardzo tam prawie 5 miliardów bodajże, dostał z Unii Europejskiej inwestycje, więc jakby to plus ten kapitał historyczny, czyli ten rozwój całej turystyki, to były te wszystkie uwarunkowania, które były niezależne od woli politycznej. Tak naprawdę politycy, po prostu samorządowcy nie, nie musieli jakby nic robić, wystarczyło, żeby nie przeszkadzali. Taka jest moja hipoteza. Czy ty w ogóle z nią się zgadzasz, czy nie?
1: Tak, wydaje mi się już teraz odpowiadając wprost na twoje pytanie hmm... Że Jacek Majchrowski wykorzystywał większość szans, które się po prostu nadarzały, obiektywnie przychodziły i na region, i na państwo, jako wartość dodana polityki europejskiej, tak jak wspomniałeś, integracji, czy po prostu funduszy, które płynęły do całej Polski dosyć szerokim strumieniem, i Kraków był ich beneficjentem, a przez to Jacek Majchrowski beneficjentem politycznym, ale on to przyjmował z dobrodziejstwem inwentarza. Ja się tak teraz próbuję zastanowić, co jest realnie osiągnięciem Jacka Majchrowskiego jako jego takim opus magnu, czymś, co mógłby po sobie pozostawić po swojej prezydenturze. I znajduję kilka takich jego przynajmniej zdaniem osiągnięć, które jak zastanowimy się szerzej, są czymś, co powinno być już od dawna w mieście zrobione, a nie traktowane jako, 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 jakiś, jako jakąś wartość ponadstandardową. Mianowicie Jacek Majchrowski chwali się tym, że doprowadził do budowy centrum kongresowego ICE, które faktycznie jest oblegane, jest niesamowitym hitem na Europę Środkowo-Wschodnią no oraz tym, że w Krakowie powstała, trzeba przyznać, świetna arena widowiskowo-sportowa Tauron Arena. I te dwie rzeczy naprawdę zmieniły Kraków. Ja się przeprowadziłem do tego miasta, już mojego miasta 11 lat temu i przeżywałem dokładnie ten okres wzrostu infrastrukturalno-logistycznego, nie wiem, logistycznego, outsourcingowego Krakowa, widziałem to na własnych oczach, budowę tych wszystkich obiektów i one zmieniły ten temperament tego miasta i to zmieniły na dobre, tylko czy Jacek Majchrowski jest ojcem tych sukcesów, czy milionowe miasto, które dopiero tak niedawno temu doczekało się realnej hali konferencyjnej i realnej hali widowiskowo-sportowej, czy to jest coś na miarę naszych ambicji, czy to jest osiągnięcie wielkie Jacka Majchowskiego, czy po prostu to już dawno powinno być zrobione. Dla mnie odpowiedzią na pytanie, czy Jacek Majchrowski wzniósł coś dodatkowo do miasta, czy tylko skorzystał z fali wznoszącej, na którym, na którym ono zaczęło po prostu płynąć, bo przecież nie jest to jeden, jeden władca absolutny Krakowa, tylko wiele też osób po prostu robiło swoją robotę. Jest, odpowiedzią na to pytanie jest yy, sprawdzian w postaci metra. i Kiedy przyjeżdżałem też w 2009 roku tutaj na studia, to już wtedy pamiętam, że w duszpasterstwie akademickim Beczka była cała taka dyskusja na, na klubie tam dyskusyjnym po, po mszy o 20.00, jak budować metro, jakie ono ma być, czy budować. Już wtedy byśmy przekonani, że to jest tylko kwestia nadchodzących lat i każdy z nas, być może jeszcze zanim skończy studia, też będzie mógł z, ze stacji dojechać na, na uczelnię taką kolejką podziemną. Jesteśmy w roku 2020 i nadal nie wychodzimy w fazy, z fazy koncepcyjnej, w sytuacji, w której każdy mówi, że przynajmniej to metro, jeżeli nie kolejna ziemna powinna być, żeby miasto się rozwijało organicznie. No i jeżeli prezydent, który rządzi 18 lat, i nieustannie ten projekt wraca i jest realnym sprawdzianem sprawczości prezydenta, nadal nie wychodzi z fazy koncepcyjnej. Jeżeli te rzeczy tak banalne jak Park na Karmelickiej muszą dwukrotnie przechodzić przez fazę głosowania w budżecie obywatelskim, bo prezydent teraz obiecując drugi raz nie może tego dopilnować, no to znaczy, że jednak Jacek Majgrowski jako prezydent, który ma jakąś inicjatywę, się nie sprawdza. On się być może sprawdził jako prezent wykorzystujący oczywiste piłki. Taki napastnik, który dostaje piłkę pod nogę i dokłada tylko ją do bramki. Taki, no nie chcę powiedzieć Robert Lewandowski, bo to by Roberta Lewandowskiego obraziło. No ale znamy takich sępów. Taki
0: Grzegorz na raczej.
1: Takich sępów napastników, którzy dużo bramek nastrzelają, ale do gry wiele wnoszą. No i właśnie to jest chyba Jacek Majchrowski, taki napastnik, który dostawia nogę, ale sam szans i akcji nie tworzy.
0: Też wydaje mi się, że ten kazus metra jest takim bardzo fajnym właśnie przykładem tego, jak właśnie w Krakowie bardzo łatwo idzie nam jakby akceptowanie tych pozorowanych, realnych działań. Właśnie to metro tym tematem jest od przynajmniej 10 lat, cały czas się powtarza, bo referendum krakowianie jednoznacznie opowiedzieli się za metrem, i cały czas mam takie poczucie, że coś się dzieje, ale jakby za bardzo ten temat nie jest pchany do, środ do przodu. Z tego względu, że jakby brakuje właśnie tego aktywnego aktora politycznego, który właśnie wziąłby ten temat, wziąłby za ten temat odpowiedzialność, byłby w stanie czasami podjąć jakąś decyzję, która nie jest do końca popularna. Tak samo nie wiem, case w ogóle całego planowania przestrzennego w mieście. Przez wiele lat tylko Kotarba była twarzą całego planowania przestrzennego. Na końcu też jakby bardzo brzydko prezydent się z nim w zasadzie rozstał, no ale to też jest tak, że ona musiała iść na bardzo dużą ilość różnych zgniłych kompromisów, często brakowały jej siły politycznej, często brakowało jej funduszy, też nie była w łatwym, w, powodze, w łatwym położeniu i prawdopodobnie gdyby to nie ona tylko była oddelegowana do tego bardzo ważnego obszaru, i dzisiaj wiemy, że to był kluczowy obszar, i wiemy, że przyspaliśmy ten pełen okres czasu. No to prawdopodobnie, gdyby prezydent się w to bardzo, dużo bardziej zaangażował, być może nasze miasto by wyglądało inaczej. Być może nie bylibyśmy taką betonową wyspą, nie mielibyśmy takich, nie wiem, osiedli jak Zabłocie, czy tam, czy, 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 czy Ruczaj, czyli takich betonowych przystani. Taki chyba temat, który jest podobny i też tutaj też widzę właśnie szereg takich pozorowanych działań, też coś, co mogłoby się wydarzyć, co się nie wydarzyło, to jest temat turystyfikacji. Tutaj nagrywam podcast na Rynku Głównym w siedzibie Klubu No i razem tutaj, przychodząc właśnie z Marcinem, mogliśmy zauważyć, że na Rynku Głównym byliśmy dwie osoby w zasadzie. Wracając prawdopodobnie zobaczymy puste budynki czarne, w których jakby nie ma mieszkańców, nie ma już życia. Czy według Ciebie w ogóle temat turystyfikacji i coś można było z tym zrobić? Czy to w ogóle według Ciebie to jest dobrze, że być może ten rynek jest taką czarną plamą turystyczną?
1: Wiesz, dobrze, bo zajmujesz się miastami zawodowo, naukowo, że generalnie wyludniania się centrów miast jest cechą być może imanentną wszystkich metropolii, takich, które przechodzą fazę gwałtownego rozkwitu, ale często niecywilizowanego. Przychodzi następna faza takiej refleksji na temat tego, czym powinno być miasto, jak organicznie powinno się rozwijać, ludzie wracają do, do centrów, jeżeli ceny spadają. My jesteśmy w Krakowie i zostaliśmy złapani przez koronawirusa w momencie takiej po prostu maksymalnej chyba fazy wzrostu, tej patologii turystyfikacji, którą już coraz więcej polityków, działaczy samorządowych, lokalnych wreszcie zaczęło dostrzegać jako autentyczny problem, a nie taki wydumany na zasadzie a tam wam się nie podobają turyści, a przecież zostawiają tutaj dziesiątki milionów złotych każdego miesiąca. Nie, to nieprawda. Nikt do tej pory w Krakowie realnie się nie zastanowił z perspektywy miasta, ile miasto traci przez, przez taką eksploatację wyniszczającą przez turystów. To, że będziemy wracać nocą przez pusty rynek, być może na Starym Mieście mieszka 15 tysięcy osób, mniej więcej, realnie. 15-30 tysięcy osób jest mniej więcej zameldowanych. I tak wielu z nich tutaj nie mieszka. A jeszcze teraz, kiedy nie mieszkają tutaj turyści, kiedy nie ma najmu krótkoterminowego, to jest faktycznie wymarłe Stare Miasto, które wygląda jak muzeum kamienic, muzeum kiedyś przecież kwitnącego życiem placu targowego i to jest być może pytanie czy Jacek Majchrowski zdał egzamin z bycia prezydentem jednego z najważniejszych miejsc w historii naszego narodu wydaje mi się, że nie zdał bo w czasie prosperity stosunkowo łatwo czerpać korzyści z tej maszynki do zbierania pieniędzy w postaci takiej banalnej turystyki city breakowej, przyjeżdżania na szota za tam parę złotych, zjedzenia taniego kebaba i pójścia do, do baru go, go Fakt, że w ogóle mogliśmy zamienić tak zwany salon Europy na miejsce, w którym turyści przyjeżdżając w weekend nie mogli się nadziwić, jak są brutalnie zaczepiani przez, te, przez tych wszystkich naciągaczy, z, zaganiani przez te dziewczyny z parasolkami do, do klubów ze striptease'em, to jest dla mnie największa porażka Jacka Majkrowskiego, że on w ogóle do takiego stanu dopuścił. I tu nie chodzi o jakieś zadzieranie nosa, że my tutaj Krakówek musimy mieć w piwnicę pod baranami i, i, i puszczać piosenki Grechuty i grę i turnała na, na Brackiej, tylko jeżeli pojedzie się do Pragi, Biednia czy Budapesztu, tam stare miasto w nocy, w weekend nie straszy. Tylko raczej zachęca do tego, żeby się w niej bawić, ale w sposób... No, zrównoważony. Tymczasem Kraków stał się jednak mocno patologicznym miejscem wieczorem. To Wymiociny na Floriańskiej, przechodzenie przez te piękne za dnia, zadbane ulice wieczorem to nie jest przeżycie, które chce się pamiętać jako romantyczne i do którego chce się wracać. I to jest problem Jacka Majkowskiego, że skorzystał z tego, że nagle te miliony kolejne pękały, lotnisko yy, Jana... Yy, Jana Pawła drugiego notowało co miesiąc właściwie kolejne rekordy frekwencji, tylko ten przyrost trzeba było być może przeznaczyć na rozwój organiczny miasta, a niekoniecznie na taką jego brutalną eksplorację i eksploatację turystyczną. I dzisiaj widać, jak w soczewce, wszystkie negatywne skutki tego zjawiska.
0: No to w takim razie skoro Jacek Majchrowski popełnił przez to wiele lat tyle bardzo dużych, istotnych rozwojowych błędów, to dlaczego według Ciebie nie znalazła się żadna sensowna kandydatura, która byłaby w stanie z nim wygrać, a żadna, żaden polityk lokalny, który byłby w stanie właśnie strącić tronu tego właśnie prezydenta, który też, umówmy się, od pewnie przez parę ostatnich lat, też pewnie ze względu na wiek, ale też pewnie ze względu trochę takiego lenistwa, to znaczy... Mm, polityka, który już ma poczucie, że już w mieście jakby osiągnął trochę wszystko, już w zasadzie nic nie musi, nie musi, nie wiem, zakładać nowych, nowoczesnych kanałów komunikacji, nie musi zakładać Facebooka, nie musi się kontaktować z ludźmi. W zasadzie w kampaniach wyborczych też widzimy to, że Jacek Majchrowski w zasadzie niezbyt często wychodzi z, z biura. Więc jakby, choć skoro tyle jakby cech jest negatywnych, które jakby raczej predestynowałoby do tego, aby ktoś inny przejąłby właśnie skadę po nim. Dlaczego się wydarzyło tak, że jakby nikt inny nie rzucił mu właśnie tej rękawicy i nie był w stanie z nim wygrać?
1: Wiesz, każda kadencja to trochę inna odpowiedź na to pytanie. Najłatwiej zapewne pokazać cechy być może wspólne tego stanu rzeczy na ostatnich wyborach, na ich, na ich przykładzie. Tych takich już najbardziej schyłkowych, chyba ostatnich w politycznej karierze Jacka Majchrowskiego, chociaż to nigdy nie wiadomo. To były właściwie wybory, które skupiły te wszystkie patologie, ale też w jakimś sensie pokazały tą siłę Jacka Majchrowskiego, która nadal była wystarczająca, żeby wygrać. Czyli tak, brak nowoczesnych kanałów komunikacji, brak gryzienia trawy, brak klasycznego takiego politycznego PR-u. Jacek Majchrowski zaczął kampanię od urlopu. To jest to, co zrobił jak pierwszą rzecz, jak się zaczęła kampania. Pojechał, bo miał urlop, on to musiał ją odebrać, no i trudno. Bo wiedział, że wygra, albo po prostu, że nie ma z kim przegrać. No i, i tak to się działo potem. Małgorzata Wasserman była zbyt pisowska, nawet jak na Kraków, bo to jest przecież specyfika naszego miasta, o której mało kto wie spoza niego, że nie jest to miasto w pozorom strasznie prawicowe, jakoś szalenie mocno konserwatywne w rozumieniu takiej prawicy partyjnej, pisowskiej. Platforma obywatelska, obywatelska ma ogromne zaplecze w Krakowie, więc Małgorzata Wasserman być może ze względów partyjnych była po prostu niestrawna dla większości mieszkańców. Z drugiej strony Łukasz Gibała, polityk, który od długiego czasu puka do tych drzwi, przynajmniej stwarza pozory bycia kimś młodym, dynamicznym, z pogranicza think tanku i startupu, przedsiębiorcą, który chce zakładać plantacje, drzewek tlenowych, maseczki antysmogowe, jeździ Teslą. Więc to był ciekawy projekt, który zdobył i tak dosyć dużo, bo chyba 17% głosów i był być może najsensowniejszym kandydatem z całej tej trójki, ale był być może zbyt, zbyt ryzykowny dla wielu konserwatywnych w rozumieniu przyzwyczajonych do swoich wyborów mieszkańców Krakowa. No i pojawił się Jacek Majkowski perspektywa obietnicy ewolucyjnego trwania Krakowa, który dla wielu beneficjentów najmu krótkoterminowego, turystyfikacji, rozwijającego się na dziko rynku deweloperskiego, no był jednak wygodnym miejscem do życia, bo przecież ktoś z tych wszystkich rzeczy realnie korzystał. No nie my, ale pewnie tysiące osób było beneficjentami takiego układu. No i nie zapominajmy o jeszcze jednej rzeczy, która zawsze idzie jak, jak karawana za, za, za armią czyli cały ten dwór w postaci tysięcy urzędników i ich rodzin. Jacek Majchrowski przez 18 lat stworzył cały dwór i to jest być może sekret taki głęboko polityczny, trudny do odczytania i zrozumienia, sekret jego rządów. Wokół Jacka Majchrowskiego istnieje sieć medialnych powiązań, jakichś portalików, które dostają różne dziwne zlecenia z miasta i jak trzeba to nie skrytykują, a jak mogą to pochwalą. To brak lokalnych elit, które by realnie miały siły i pieniądze na to, żeby się wyłamać spod tych układów i rzucić rękawicę Jackowi i Majkowskiemu. I tak moglibyśmy tych powodów mnożyć, ale trwanie w postaci tak długiego, nieprzerwanego sprawowania rządów i wytworzenia wokół siebie po prostu dziesiątek tysięcy osób, które zagłosują na ciebie, żeby nie stracić swojej posady, to jest być może siła przeważająca po prostu już. Taka masa krytyczna, której nie da się obalić, jeżeli prezydent sam nie odejdzie. I wydaje mi się, że to się wszystko skumulowało w ostatniej kampanii.
0: czy to nie jest może tak, że jednak to jest taka chyba spora tragedia dla całego miasta, że Kraków jakby jest na tyle dużym miastem i na tyle ważnym ośrodkiem, że jeśli już jestem politykiem lokalnym, który się wyróżnia, to bardzo łatwo przejść mi jest po prostu do Warszawy, do polityki centralnej. I właśnie przedstawiciele tych partii, czy Platformy, czy PiSu, być może nawet PSL-u, te osoby, które jakby sprawdziły się w Radzie Miasta, bardzo szybko, bardzo łatwo mogą zrobić karierę w Warszawie. No i dlatego po prostu lokalnie jakby nie jest, nie jest w stanie... Jakby ci politycy lokalni nie są w stanie przebić się przez pewną przez barierę. Z tego względu, że jak już zrobią pewną rozpoznawalność, żeby móc stanąć właśnie do walki z Jackiem Majchrowskim, to wtedy po prostu idą do Warszawy, zostają ministrami, posłami i wtedy już tak naprawdę z perspektywy polityka krajowego powrót do Krakowa i staranie się o fotel prezydenta to jest raczej to jest coś gorszego. no Bo też umówmy się, że w porównaniu do bycia posłem to bycie prezydentem to jest coś dużo trudniejszego, tam trzeba dużo więcej pracy, tam są twarde decyzje, te pieniądze nie są najlepsze, dużo łatwiej po prostu być posłem w Warszawie, biegać sobie po mediach czas do czasu, jak się ma ochotę i robić tą taką politykę, taką stricte kawiernianą, a nie martwić się tym, czy nie wiem, będzie wywóz śmieci. Więc ja też stawiam taką tezę, że tak naprawdę jak nawet popatrzymy na tych ostatnich kandydatów z największych partii politycznych, no to Platforma Obywatelska tak naprawdę od 2006 roku w zasadzie zawsze oddaje walkowerem prezydentury Krakowa. Jakby PiS, tak naprawdę w PiSie ci politycy tak naprawdę dużo bardziej budują ten swój kapitał polityczny centralny, kapitał polityczny wyborczy, a nie chcą wygrywać po prostu tego miasta. Więc pytanie, czy to nie jest właśnie ta tragedia tego, tego miasta? Tak, to jest dokładnie ta tragedia, bo Zobacz,
1: nawet Małgorzata Wasserman, która przecież osiągnęła w Warszawie sporo, a z Krakowa pochodzi, kiedy wracała tutaj w kampanii samorządowej, na nowo musiała przypominać i udowadniać, że przecież urodziła się tutaj, tutaj studiowała, tutaj miała kancelarię. Tak łatwo zapomnieć nam o tym, że politycy, którzy w Warszawie mają jakieś zaplecze, jakiś sukces, że są z drugiego miasta w Polsce, bo to jest tak mało istotne z perspektywy ich codzienności, że w ogóle jest to pomijalne. Wrocław yy, czy Poznań czy Gdańsk nie ma takiego problemu. Tam ta tożsamość miejska w rozumieniu robienia kariery w oparciu o miasto jest zdecydowanie bardziej rozbudowana, ten etos jest bardziej widoczny. Czy Sutryk na przykład... Yy, czy Jaśkowiak, to są politycy, którzy może nie są ekstra klasą polityki ogólnopolskiej, ale nie mam poczucia, że oni są na zesłaniu w swoich miastach. Oni robią pewne rzeczy, które rozwijają ich, są ich ambicją i też na tym się budują. Prezydent Dulkiewicz w Gdańsku czy, czy wcześniej Adamowicz, to też był bardzo podobny przykład i moglibyśmy takich historii pewnie wymieniać znacznie więcej. Tymczasem Kraków jest takim... Właśnie miastem, którego przekleństwo może być błogosławieństwem w sytuacji, w której sobie uświadomisz, że ono jest na tyle duże, że można tutaj robić rzeczy porównywalne z Warszawą, ale właśnie przez to, że jest tak duże, to dlaczego mam tutaj siedzieć, skoro mogę to robić w Warszawie, jak już się sprawdziłem w Krakowie? Bo Kraków to jest miasto, w którym można zrobić właściwie wszystko i to jest truizm, ale jak sobie uświadomisz, że to się już wszystko mniej więcej wydarzyło w Krakowie, to dopiero wtedy można poczuć skalę niewykorzystanego potencjału poprzez brak lokalnych elit w pełnym tego słowa znaczeniu. Jeżeli Kraków niemalże z marszu może przeprowadzić niemalże perfekcyjnie wydarzenie tak ryzykowne jak Światowe Dni Młodzieży, które były moim zdaniem jednymi z najlepszych w ogóle w historii tej imprezy, jeżeli może przeprowadzić pielgrzymki papieskie, jeżeli może robić największe konferencje, największe koncerty i to wszystko na poziomie światowym łamane na europejskim, co może to robić konsekwentnie i nie tylko od święta. Tylko, że potrzeba tutaj kogoś, kto zrozumie, że Kraków nie jest środkiem do celu, tylko jest celem. Ale mam wrażenie, że Jacek Majerowski, jego dwór, jego styl rządzenia po prostu wszystkich młodych też polityków odwodzą od tego celu. Bo dlaczego oni by mieli ryzykować swojej kariery i stać tutaj jak ten Łukasz Gibała przy kolejnych wyborach, pukając do tych drzwi i skoro się od nich będą odbijać, bo te muru i tej ściany, jeżeli nie jesteś w tym układzie, nie spenetrujesz. A ile czekać na kolejną y, ham, hamletyzację Jacka Majchowskiego i prośby Platformy Nowoczesnej, SLD i wszystkich świętych z opozycji, żeby jednak uratował ich i startował, te ktoś czekał pięć, dziesięć, 15 lat to już się chyba znudził po prostu. I to jest y, dramat Krakowa, że Jacek Majkowski stworzył takie poczucie, że tak zawsze będzie. Więc po co ludzie mają tutaj marnować swoją młodość? Po co mają marnować swój potencjał? Po co mają rezygnować z rozwoju w y, mieście, które jest tak kostniałe w swoich strukturach rządzenia? I to mi się wydaje, że jest y, największym grzechem takim zestałym Jacka Majkowskiego, na no bo godzinie obwiniać za to, że pełni władzę. On startuje w wyborach, wygrywa, to pełni. Niestety po prostu nie wypracowaliśmy tych elit. Każdy, kto żyje trochę dłużej w Krakowie, prędzej czy później spotka się z myślą, czy z namowami, czy wręcz z namolnym wypytywaniem, dlaczego ty tutaj jeszcze w ogóle siedzisz, tak? Po co ty się tutaj męczysz? Pojedź sobie do Warszawy albo gdzie indziej, na zachód, do Europy i daj sobie spokój z tym miastem, które samo sobie nogi podstawia i się nie chce rozwijać. Jeżeli to będzie historia, którą napiszemy jako postscriptum Krakowa, no to faktycznie czeka nas los Łodzi drugiej połowy XX wieku. Miasto, które było oparte na jednym sektorze przemysłu i przeszło taki regres, z którego do tej pory się nie potrafi podnieść.
0: No ale chyba to status quo, też biorąc pod uwagę fakt, że chyba lokalni politycy prawdopodobnie nie zakończą rządzenia Jacka Majchrowskiego, prawdopodobnie po prostu biologia to zrobi, już Jacek Majchrowski chyba już e, prawdopodobnie nie będzie startować na następną kadencję, bo też chyba zdrowotnia, też przez fakt, że też w ostatniej kadencji... Panoś żona prosiła, żeby już nie startować. Żona prosiła, to jest raz, ale dwa też e, nie jest tajemnicą, że prezydent Majchrowski dużo czasu spędza po prostu w szpitalach i już zdrowotnie jakoś tam średnio daje radę, więc jakby miasto bardzo często jest rządzone przez wiceprezydentów, przez dyrektorów realnie. Jeżeli przez prezydenta?
1: No tak, czy ty w ogóle widziałeś tak realnie, może poza jednym czy dwoma filmikami Jacka Majchrowskiego komunik komunikującego się z miastem w czasie pandemii, która dotyka Kraków chyba najbardziej ze wszystkich miast w Polsce? Masz poczucie, że jest
0: prezydent, który coś Ci mówi? W tych czasach. No oprócz rzutek na Facebooka, które też są nowością i też prawdopodobnie nie są w ogóle pisane przez niego, bo nie wiesz, że to robi, no to, to, to nie ma czegoś takiego, nie? nie ma takiego przekazu. Nawet też biorąc pod uwagę te wszystkie akcje, które są, nie wiem, kupuj lokalnie i tak dalej, to są raczej projekty oddolne, które dzieją się bez w ogóle jakby samorządowców. No więc, więc prawdopodobnie to będzie ostatnia kadencja, więc chyba to status quo już nie będzie mogło być kontynuowane. Chyba najciekawszy rzecz, który teraz się pojawia, to jest to, co dalej, oczywiście. Wydaje mi się, że te ostatnie wybory do Senatu pokazały, że chyba Rafał Komarewicz, który chciał się wybić na takiego naturalnego sukcesora Jacka Majchrowskiego, wydaje mi się, że raczej to jego kampania nie była porywająca, też ten wynik też nie był najlepszy. A więc chyba już wcześniej dużo osób w mieście wróżyło mu właśnie bycie tym sukcesorem, kolejnym po Jacku Wydaje mi się, że tego jego pozycja osłabła bardzo mocno. Czy ty widzisz być może kogoś, kto zastąpi Jacka Majchrowskiego i będzie w stanie dalej kontynuować rządy familii w Krakowie? Czy być może widzisz jakiegoś młodego, lokalnego polityka, może w Radzie Miasta, może gdzieś indziej, który będzie w stanie jakby rzucić naprawdę rękawice i... No bo chyba też nie uwlega wątpliwości to, że Jacek Majchrowski dla dobra wszystkich osób związanych z miastem, ze spółkami itd., dla utrzymania właśnie tych wszystkich powiązań, spółek itd., itd. że będzie musiał pokazać palcem kogoś, kto ma być następną osobą po nim. Czy ty widzisz taką osobę?
1: To byłoby chyba najgorsze, co by się mogło naszemu miastu wydarzyć, jeżeli ten układ byłby tak spetryfikowany, że Jacek Majchrowski by namaszczał swoich następców jak jakiejś monarchii elekcyjnej, tylko że to on by był tym elektorem a nie szlachta I, i to jest niestety bardzo realny scenariusz, który mnie napawa lękiem, bo to by oznaczało, że będzie mieć kolejną osobę, a ta objacka Jacka bez względu na nazwisko, która nie ma własnych ambicji, własnego środowiska politycznego, które władzy nie wywalczyła, tylko ją przejęła w sposób pokojowy. Czyli nie będzie miała apetytu na to, żeby dokonywać rewolucji w mieście, które słynie z tłamszenia rewolucji. A jeżeli już jakieś powstania tutaj wybuchają, to się szybko kończą. I to jest moim zdaniem problem polegający na filozofii tego, czym chce Kraków być w przyszłości, bo wydaje mi się, że koronawirus pewne rzeczy brutalnie przetnie i może paradoksalnie dla Krakowa z jakiś czas będzie punktem zwrotnym, który nam wyjdzie na dobre, bo Gdybyśmy tak mieli nieustannie to to naoliwioną dobrze maszynę, od której zaczęliśmy, turystyfikacji, yy, urbanizacji dzikiej, deweloperki podwyższających się nieustannie cen czynszu, to, to, to Kraków pewnie by tak mógł funkcjonować i dekady jeszcze. Bo to, to było stosunkowo wygodne i, i bezpieczne dla zbyt wielu osób, żeby się miało nagle zawalić. Dzisiaj się to zawaliło. Na naszych oczach się model Krakowa, który znaliśmy, totalnie wali, jeszcze nawet nie znamy konsekwencji skali tego upadku, a ona jest na razie widoczna przez pryzmat takich banalnych rzeczy jak wygaszone całe Stare Miasto w nocy. Ale to jest oczywiście tylko powierzchnia tego problemu. Więc Kraków chyba dzisiaj, nie wiem czy, czy, natomiast, czy nasze miasto na to stać, ale łudzę się, że tak. Będzie musiał postawić na kogoś jednak innego. Może to będzie ten Łukasz Gibała się w końcu doczeka. Nie wiem, czy to będzie lepsze prezydent, nie wiem, na ile on udaje takiego nowoczesnego, piszącego książki o smart city, polityka XXI wieku, na no, ile jest po prostu synem bogatego ojca, który ma po prostu firmę, która świetnie prosperuje, ponieważ to działa, tak? Ale może jest człowiekiem, który naprawdę chce coś zmienić na lepsze i wierzę w to, że ta ambicja jego jednak nie wygaśnie przy kolejnych wyborach i z tego trzeciego miejsca być może już nie na drugie, ale wskoczy na pierwsze bo wolałbym kogoś, kto przynajmniej ma to zaparcie w sobie, żeby kolejny i kolejny raz kandydować, bez względu na to, na to jest performance, a to jest realna polityka, niż kogoś, kto mu ta władza jest przekazywana na zasadzie, no masz i nie spieprz tego, tak? Bo, bo po prostu my sobie nie możemy pozwolić na utrzymanie status quo. Dzisiaj Kraków pierwszy raz być może w swoich dziejach musi się zdobyć na jakąś rewolucję i na to, żeby się zatrząść w posadach, bo powrotu do tego, co było, już moim zdaniem nie ma. Po prostu nie ma. Yy, I nie ma łatwe powiedzieć, czy te egzystencjalne problemy naszego miasta znajdą swojego, swojego no nie wiem, takiego proroka, kogoś, kto, kto będzie miał wyprzedzić pewne wydarzenia i stworzy wokół siebie nowe środowisko ludzi. Przecież takie jest zaplecze intelektualne w Krakowie niewykorzystane, akademickie, think tankowe, Ile tutaj ludzi nigdy nie miało okazji włączyć się realnie w życie miasta, ponieważ życie miasta było zakonserwowane od prawie dwóch dekad i niedostępne dla naszego pokolenia. Nikt nie myśli o czymś takim jak kariera w mieście, zwijanie miasta, proponowanie niesamowitych inicjatyw. Ty to robisz na uczelniach i większość ludzi to robi pokątnie, na zasadzie hobbystycznej. A przecież gdyby wykorzystać to, co Kraków oferuje jako potencjał intelektualny, i stworzyć modę na Kraków, pokazać, że Kraków przyjmuje nowe oblicze, że jest miastem, do którego młodzi ludzie chcą się przeprowadzać, jest jakimś centrum R&D, nie tylko taniem outsourcingiem, że tutaj można budować nowoczesne fabryki. Przecież Kraków mógłby być historią, którą by się opowiadało w Europie jako przykład jakiejś Kopenhagi 2.0, miasta, które się wymyśliło na nowo i początkiem tego mogłoby być Wesoła, którą... Ty i, i środowisko Klubu Jagiellońskiego promowaliście jako tą dzielnicę ostatnią szansę dla Krakowa jako miasta do życia, nie tylko dla turystów. I w to chciałbym wierzyć, że tacy ludzie przyjdą i się narodzą, że może już między nami są. Ale jeżeli Jacek Majcholowski będzie tą władzę mógł scedować na swojego sukcesora i po prostu otrzymamy kolejną kadencję bezpiecznego trwania w bezruchu, no to cóż, no to może sami sobie jesteśmy winni.
0: Um. Ja totalnie nie potrafię odpowiedzieć na to pytania, które wcześniej Tobie zadałem. E, tak jak wcześniej jeszcze miałem takie poczucie, że okej, okay, wszystko działa w zasadzie tak całkiem nieźle, mniej więcej wszystko się toczy w Krakowie, jakby trudno jest jakby znaleźć jakiś taki zupełnie nowy pomysł i przekonać ludzi, skoro w sumie całkiem nieźle jest od tylu lat. E, tak teraz na przykład jestem bardzo rozczarowany jakby lokalnymi politykami z tego względu, że według mnie koronawirus jest bardzo takie okienko możliwości dla polityków. Jakby teraz, tak jak Ty powiedziałeś przed chwilą, jakby pewien etap się skończył. Wiemy doskonale, że ten rozwój oparty na turystyce ma masę swoich negatywnych aspektów i że to, to nie jest zrównoważony rozwój miasta. No i teraz jest idealny moment na to, aby właśnie zaproponować coś nowego. Może jakieś, nie wiem, silniej akcentować różne rzeczy? A jakby ja nie widzę, aby którykolwiek z lokalnych polityków teraz, właśnie, budował swój kapitał polityczny na tym, właśnie, by uderzać w te wszystkie błędy, które zostały popełnione. Mam wrażenie, że wszyscy raczej są tacy, wszystko jest tak jak w Krakowie, no tak, malutku, raczej niezbyt ostro, żeby się nikomu nie narazić, tak dalej. Tak dalej. No ja się właśnie obawiam, że. Tak naprawdę tylko najgorsze, która się może wydarzyć, to jest to, że tak naprawdę z tej całej szarzyzny politycznej, która jest, która jest współcześnie w Krakowie, że będzie musiał zostać namaszczony ktoś, kto jakby totalnie nie udźwignie tej następnej prezydentury i nawet nie da rady być tym właśnie trwającym jackiem Majchrowskim, tylko będzie po prostu takim prezydentem, który będzie już totalnie, nie będzie żadnej... Roli sprawował nie będzie podejmował. Czyli takim
1: Hendrykiem, Walezy krakow.
0: Dokładnie nie będzie podejmował żadnych decyzji, więc mój gorący apel do polityków. E, tak jak bardzo cenię na przykład nie wiem, Piotra Kępfa za jego działania tutaj dotyczące zieleni, bardzo cenię, nie wiem, Łukasza Franka za jego działania związane z transportem. Tak po prostu mam wrażenie, że oni w swoich sektorach jakby są w stanie jakieś ambitniejsze rzeczy pokazywać, są w stanie dowodzić tematy nawet tylko urzędnicy, tak mam wrażenie, że jeśli chodzi o cał, całe miasto, jakby nie, nie chcą w ogóle wskakiwać na ten level, nie chcą prezentować swoich pomysłów, tak samo w zasadzie cała rada miasta, jakby nie widzę zawodnika, który byłby w stanie jakoś tam nawiązywać teraz walkę i teraz budować, no bo tak naprawdę też nie uszukujmy się, no jest te trzy lata do wyborów, jeśli teraz ktoś nie zacznie tak naprawdę budować potencjału, to już potem nic za późno. No to już nie zdążę. Więc gorący apel, jeśli, jeśli nas słuchacie, a wiem, że słuchacie, to gorący apel, teraz jest czas na budowanie. Chyba ostatni wątek, co?
1: Taki kurczę słodko gorzki ale chyba takie czasy i, i, i takie miasto. Bo tak sobie myślę, yy, wiesz, a my jakbyśmy tak nagle stworzyli jakieś środowisko, przejęli władzę i robili takie smart city z Krakowa. Ale kurczę, mam wrażenie, że to wszystko jest taka bańka, że też, że też być może musi przyjść ktoś mądrzejszy od, 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 od 30 trzydziestolatków, którzy się naczytali książek, tylko właściwie nie wiem kto i nie wiem jak. I to jest chyba najgorsze, że my nawet nie do końca rozumiemy, kogo potrzebujemy w Krakowie, a co dopiero znaleźć taką osobę. I chyba Kraków też musi sobie odpowiedzieć na to, na to. No super, istotne pytanie dla jego przyszłości. Kogo on naprawdę potrzebuje? Jakiego polityka i jakiego lidera? Czy Jacka 2 2.0, czy kogoś zupełnie z innej szuflady, czy jakiegoś zwariowanego rewolucjonista, wizjonera? Ja myślę, że Kraków w końcu znajdzie tę mądrość sam w sobie, bo skoro miał takich prezydentów jak Little czy Leo, miał ludzi, którzy potrafili tworzyć wielkie Kraków, którzy potrafili zmienić koryto Wisły, i prowadzić projekty naprawdę modernizacyjne na skalę europejską, to chyba gdzieś ten gen też w, nas, też w nas jest, tylko musi się obudzić. No więc czekamy na tego zbawcę na białym koniu.
0: Dziękuję bardzo Marcinia. Słuchaliście Państwo audycji Krakowskie Gadanie realizowanej przez Klub Wieluńskiej w Krakowie. Zachęcam do lajkowania nas na, na Twitterze obserwowania nas na Twitterze nawet. Można
1: dać serduszko, można dać się do i można też zaobserwować.
0: Tak. Dokładnie. W najbliższym czasie będzie też grupa na Facebooku, która będzie, wszystkie osoby związane z podcastem, będzie można komentować. Tam też będą dyskusja. więc zachęcam. Pewnie gdzieś tam w linku będzie, te, będzie link do dołączenia tej grupy. Dziękuję bardzo. Dzięki.